0: Chá de Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. É com alegria. A alegria possível num país que estabilizou sua contagem de mortos diários por Covid em mais de 3 mil pessoas. E começamos, é com muita alegria, que começamos o Chá de Falada número 13. Porque 13... O 13, 13, é sempre um número de sorte para mim. Essa alegria tem tudo a ver com o começo da reparação de um baita equívoco judiciário. É, eu falei equívoco, mas na verdade é eufemismo da minha parte. Foi um crime mesmo. E na quinta-feira passada, o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou que a suspeição do marreco de Maringá que já tinha sido decidida pela segunda turma, continuava valendo. Porque, afinal, aquela porcaria ali do pleno não é um tribunal recursal para a segunda turma ou a primeira turma. isso é coisa que fica vendo nessas, nessas transmissões do Supremo. E daqui a meia hora todo mundo é formado em Direito. Então, para sempre é uma decisão. Isso aí foi decidido e está resolvido. Não tem mais como voltar. Não tem recurso, não tem Supremo, não tem pleno, não tem nada. Então, Miguel, isso... A gente pode terminar esse episódio aí, que nem Casablanca? Quer dizer, buscando agora prender os suspeitos para sempre e não de sempre? que o Moro agora é suspeito para sempre. Ele, Deltan e, o, e a Etcaterva, né? Você acha que podemos concluir isso?
1: Oi, era. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Verdade, era. Eu até, depois da confirmação da sentença, da suspeição do Moro, eu até postei um Twitter Lembrando que a imprensa de cativeiro ficou muito preocupada com o que ia acontecer com o Lula, depois que ele foi inocentado. E ninguém se perguntou o que ia acontecer com o Moro, depois que ele foi declarado suspeito. Engraçado isso, né? Nós somos o, o, o país das tendências políticas, digamos assim. Mas vamos lá, temos um novo candidato na praça, isso é que importa, candidato a presidente.
2: Como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar eu vou comer picanha e vou tomar uma
1: cerveja. Além disso, eu queria destacar também a cúpula do clima. Eu não consigo dizer a cúpula do clima sem pensar na cúpula do crime, que é o crime que vem sendo cometido na Amazônia e em todo o ambiente natural brasileiro. O que eu quero mesmo é cadeia para os culpados. Queria lembrar a todos que esses e outros assuntos que foram temas dos chargistas aqui presentes e de todos os chargistas brasileiros estarão sendo discutidos aqui no nosso podcast.
0: Bom, antes de chamar o nosso convidado, eu queria introduzir uma sessão nova que a gente já usou na semana passada e que acho que veio para ficar, que é o um recado do ouvinte. Então, eu tenho uma frase aqui da, da Marilu Cabanhas... Que é a seguinte, descobri com chá de falada que existe um vício saudável no exercício de imaginar as na minha cabeça. A pessoa desenhar na própria cabeça é um negócio bacana. Então fica aí o um recado do ouvinte da gente. Mas também uma sugestão de sessão nova, que o Miguel até gostou, ele gostou e deu o nome, que chama Frase Falada. Na verdade, é uma frase que tenha sido dita ou repetida ou veio a propósito para os tempos que a gente vive. Eu queria inaugurar essa sessão com a frase do nosso convidado, que é o André Damer, que é a frase... Aqui é Brasil, porra! Essa frase está bem presente nas tirinhas dele, e eu já queria... Quer falar sobre isso, Miguel? Está aqui o André Damer para começar. Claro, não, já, vou
1: passar, já vou passar a palavra para ele, mas queria incluir uma frase também que eu vi na internet, que é ótima, que não, a frase na realidade é uma expressão. Desmoronou que eu achei ótima. Funciona como frase, como meme, como dístico, como emblema, como é que aquela coisa que a gente bota na lápide, como é que chama quando a pessoa morre? Epitáfio. É um belo epitáfio para o Moro, para a carreira do Moro. Fala, André Dama, é um prazer, uma honra te receber no Chá de Falada.
2: Muito prazer, hein? É uma honra também conversar com, principalmente com dois desenhistas de verdade, né? Não só um picareta, como eu. Eu sempre me muito, né? Eu Esses dias eu vi um, um desenho seu, Miguel, de um general ou de um militar, eu não me lembro. Eu falei, nossa, como ele desenha bem. É <risos> um uh, desenho colorido, inclusive, com, acho que com lápis de cor. E o aroeira é o aroeira né? A gente sabe, enfim, vai ser difícil de falar um dia, tem que estudar muito desenho, viu? Que não é meu caso, eu não estudei desenho e nunca vou estudar. Eu, na verdade... Eu acho que eu tenho desenho, eu uso o desenho como meio de comunicação, e não como um fim, sabe? Então é um prazer, eu já me encontrei com um aroeira algumas vezes, né? Teve uma mesa, se eu não me engano, em Niterói, aqui no Rio, numa faculdade. E o Miguel, a gente já se encontrou em alguns lançamentos de livro. Eu sou muito amigo do seu filho, Miguel. Inclusive eu lembrei hoje que eu tenho que buscar as crianças cinco horas na escola. E, porra, é proibido esquecer criança na escola, né? Eu, eu, lembrei, eu lembrei, talvez eu tenha perguntar para o Miguel se ele já esqueceu um dos filhos da escola, porque tem cara de que já foi esquecido na escola quando era criança, viu
1: Não, a sorte do Vitor, que a escola dele era ao lado de casa, então foi. foi esquecido, mas voltou sozinho. Né? Exatamente.
2: Bateu na porta. O Caio também é maravilhoso, né? O teu filho caçula ele, ele tem uma cara de bom moço, né? E, e assim, como se fosse um homem bom, assim, uma pessoa boa. boa bonzinho, vamos dizer assim. Não, ele e não é bonzinho, não. Ele é bom mesmo. Dificilmente
0: pegaria papel de personagem numa tira sua, né? Porque raramente <risos> você encontra alguém que faz vale uma coisa. que
2: o Caio tinha banda e tocava guitarra. Eu falei, nossa, mas não, não parece né que ele faz isso. Porque é super bom moço, assim. É, ele continua fazendo e, além de tudo, ele é um puta de um
1: desenhista, entendeu? Ele tem feito muita capa de disco, ele tem desenhado pra cacete. Ele está realmente... Ultrapassando os limites da minha, do meu bom senso.
2: Eu, eu só não quero que a minha filha tenha moto ou bateria. Mostra bem a duas moto e bateria. bateria. A moto ah. eu aprovo. A moto eu aprovo. A bateria.
0: Eu acho assim: se o baterista é bem educado, ele pode frequentar a casa de família.
2: É, o pior é que no meu ateliê, o primeiro andar tem um <risos> gravação com uma bateria. Por de medo delas tomarem gosto. Você toca bateria? Não, não. Como o estúdio em cima é. O segundo andar do, do ateliê é para desenhistas, né? Somos um grupo de oito. Uhum. E o primeiro andar tem três ou quatro músicos que dividem o estúdio. E aí tem uma bateria lá, tem um, um baterista, o pedido, Uma fera, né? Ele, ele é um cara de poucas palavras, mas quando ele senta na bateria, você fala: Meu Deus.
1: Poucas é, palavras, mas muito rufo. É, e eu pergunto: as paredes são acústicas, né?
2: São, são, o ambiente é todo fechado. Enfim, é um estúdio com aquela porta grossa. Que a massa. gente todo o, o bumbo, assim, é, em cima.
1: É isso que eu ia dizer,
0: que, na verdade, não há estúdio capaz de fechar uma bateria completamente. É Só com é a parede de seis metros de concreto. Eu esqueço, é às vezes, né, que você também é músico, né? Sou músico, sou músico. Só é. um instrumento de antigamente, Daniel. Né?
2: Qual é o instrumento de antigamente, hein? O saxofone.
0: Saxofone. Eu estava extremamente antigamente.
2: Ô, Damer, eu queria te lembrar também de
1: uma palestra que nós fizemos juntos com o Jaguar, lembra? Lá na Escola de Comunicação da UFRJ. Ah, eu lembro disso, eu lembro disso. Teve muito conflito, confronto, é, é, colocaram o dedo na nossa cara, fomos acusados de racistas e de sexistas. é, é.
2: Na verdade, eu acho que o Jaguar, foi o Jaguar, né? Foi e... o Jaguar, é, foi o Jaguar.
1: É. é que nós, eu falo nós, a mesa ali, né, Tomi? Todo... É, não, eu acho que eu, eu conheço esse episódio. O Jaguar,
0: que é o mais engraçado de todos nós, foi bastante acusado naquele dia. É, exatamente, é. foi. Foi
2: horrível, eu me lembro que eu peguei ele no braço e botei ele dentro do Uber, ele não entendeu direito o que aconteceu, mas, enfim. Ele
0: também, ele já me falou várias vezes, ele não liga muito. É um cara que não liga, porque que dizem dele, já há uns 60 anos, né, Miguel? Pelo é menos. É
1: verdade, não, mas é, ele nunca ligou, eu mas
0: nunca, nunca ligou. ligou. Ele não realmente ligou. não liga. Não fica nem preocupado assim. E também não. não gasta muito esforço entendendo a modernidade, porque ele continua fazendo as variações de Ilha Deserta geniais dele. É engraçadíssimo, como sempre. Na vez passada a gente conversou com o Nani, que é um outro cara engraçado o tempo todo. E isso nem sempre é o que a gente faz. Eu não, não, não consigo ser engraçado, mas esses dois... Você, é? consegue ser tão irônico às vezes que eu começo a rir de nervoso.
2: E, e, esses dias vocês fizeram um episódio com o Palaherto, e aí eu é. sei que vocês falaram que eu estava ouvindo, vocês me chamaram de sério, um homem sério, assisudo, não me lembro mais <risos> do. Eu água, viu? Eu botei o nome de vocês no meu caderno. <risos> você é engraçado, mas tem cara séria. Ninguém Como olha para você e imagina você o que tem. você
1: desenha.
2: Você tem cara
1: séria, você tem cara séria. Mas eu escrevi aqui que você, Dama, é o nosso oráculo diário, entendeu? Eu não começo o dia sem ver o que você publicou. É verdade, eu tenho um compromisso comigo mesmo de acordar, abrir o jornal e ver a sua tira, entendeu? Obrigado, eu que eu acho que elas, é, Não, elas são ousadas, são proféticas, são profundas, Entendeu? fazem pensar e muitas vezes fazem até rir, o que eu acho realmente muito interessante. entendeu? Por isso que eu acho nós nós todos invejamos o seu estilo. Aqui. Você
0: falou, é, da medo que você não desenha, mas desenha. Desenha sim, desenha muito, ah. na verdade. Como assim? Na verdade, a vantagem da charge e do quadrinho sobre as artes plásticas, não quero competir com os colegas, mas é exatamente essa. Há muitas maneiras diferentes de você conseguir passar uma ideia. Muitas, 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 um número infinito delas, com gente, com todo tipo de desenho, do mais maçudo e pesado ao desenho que parece um três traços, quatro traços, que pode ser quatro traços de uma precisão absoluta ou algo muito solto, não importa. A questão no, 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 no trabalho da charge ou do quadrinho, eu vou chamar de charge porque basicamente a gente chargeia o mundo ou o próximo, de uma forma ou de outra, é um dos dois. Ela não precisa da massa bruta da, das artes plásticas. Ela não precisa da concretude, ela não precisa estar pendurada em algum lugar. Ela é um trabalho de arte gráfica, surge junto com com a imprensa, basicamente. Então, sinceramente, eu acho que você desenha muito, do mesmo jeito que o desenhava muito, ou o Nasser desenhava muito, ou o Nani desenha muito, porque vocês simplesmente reduzem. E a arte trafega nessa fronteira. Também vocês reduzem tudo a, um, a alguns traços... Eu brinco dizendo que a é por exemplo, desenha a capela assistindo inteira com seis ou sete traços, porque no ele está tá toda definida a proporção. Eu acho que o desenho da linha tem essa coisa da intenção, e ele deixa muita coisa para o leitor completando a
2: cabeça. Na verdade, sem nenhuma falsa modéstia, né? eu acho que eu tenho um desenho funcional, eu entrego o que eu preciso entregar. Agora, não dá para colocar a Laerte, por exemplo, no mesmo saco, assim, porque é, ela tem conhecimento pleno de desenho, né?
0: É, por isso que eu falei que a Trafega na fronteira ali. Ela conhece Bem, toda a na... anatomia né? <risos> da Renascença.
1: Detalhes, né? braço, ela é detalhista, é. eu gosto dos detalhes, os soldados dela, eu acho
2: ótimo. É, o Jaguar, por exemplo, já me falou inúmeras vezes, ele já visitou meu ateliê, inclusive, ele falou: Ah, eu quando não sei desenhar algo, eu roubo de alguém. Eu falo, ah, como é que o Ziraldo desenhou esse elefante? Ah, sim. Aí ele pega e faz. Então, ele liga.
0: Ele liga é. para a gente, fala assim, posso recortar a sua caricatura aqui
1: e usar, pode? Nicolá, né? <risos> <Nicolá>. <risos> Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Eu também faço isso.
2: É, a gente sabe, por exemplo, que, inclusive, a geração toda do Pasquim, né, o Milor, enfim, o Ziraldo, uma escola de desenho francês, você tem Volinsky, você tem, isso influenciou muito o, o traço de vocês, né? Então, na verdade. Eu acho que o desenho, essa escola de linguagem, né, que é o desenho, ela também é herança de que vieram antes. Assim, é, não se rouba nada, na verdade. Né? É. É, eu sempre falei para os alunos de Modelo Vivo, quando eu dava aula, que, na verdade, é bom ter, 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 é, é, ter mestres, né, você ser fã de alguém, mas que não, não vale a pena você copiar o Angeli, por exemplo, porque o Angeli é o Angeli, só ele sabe fazer o Angeli. É verdade. Então, o certo é você esquecer um pouco... A referência é muito importante, a referência visual. Mas é muito importante, em algum momento, você assumir o teu próprio desenho, que é um, é um problema, às vezes, né? Você, às vezes você não gosta do que você é, na verdade, né? porque o desenho é o que você é, o seu desenho é o que você é. Eu, mas eu... também vale muito a pena uh, tentar copiar os outros, porque é, é, fica claro que não é seu, sabe? E que é mal feito, porque é, é o que você é do outro. Essa coisa da
0: cópia é interessante, porque... Você começa copiando, mas não tem sempre à mão aquilo. Aí você começa a fazer de memória aquelas coisas que te agradavam naquele desenho. Na verdade, é como a criação do reggae. O pessoal ouvia naqueles rádios AM, nos anos 50, 60, o Fox americano, a música, o começo do rock, mas só ouvia a batida do baixo, porque as ondas de AM são muito fracas, não levam. Então os caras tocavam de memória e de ouvir fragmentos do que estava acontecendo de verdade, inventaram um gênero novo de música. Então, eu gosto assim, de certa maneira, acho que a cópia é um bom começo, mas você tem que começar a copiar de memória, porque aí você vai colocar você no desenho e depois de um tempo não existe mais o desenho do outro, existe o seu desenho. Aquela escola europeia de arte é isso, os caras vão para o museu, montam a telinha em frente à obra e tiram lá a cópia, tiram lá a cópia, tiram é, lá a
1: cópia. Eu tenho, eu tenho a um... A sua maneira...
0: As coisas que o Bacon fez, por exemplo, copiando Velázquez, é um negócio
1: fantástico, genial. Eu tenho um neto de sete anos, filho do meu filho mais velho, que você não, não citou, que é o terceiro filho, o Diego. Ele tem sete anos, ele desenha, ele copia, ele copia os personagens japoneses de um mangá, essas coisas, mas a perfeição, quer dizer, significa que ele já tem a mão preparada para isso, entendeu? Ali é o próximo passo é ele criar o personagem dele, entendeu? É muito bom o que ele o que ele faz. Mas já que estamos falando nisso, né, Dan, Já que você está falando aí sobre o seu desenho, eu queria que você inaugurar, começasse aqui o momento Narciso, que é a escolha da sua própria charge. Qual foi a charge? Não, de aí, Deixa eu apresentar
0: esse momento direito. Tá, o Narciso é assim: não é simplesmente um, um momento Narciso, é o um momento da sua charge, feita por você mesmo, da sua própria Lavra, afagada por você mesmo. Essa, esse é o momento narciso. Tem que Fazer ser uma as coisa próprias diante as mãos. do espelho e você sentir aquele tesão por você. Vai lá, qual que é a charge?
2: Isso é difícil para mim, mas... Enfim, eu tenho um trabalho que é diário, né? então eu faço muita coisa. Eu, eu trabalho para dois jornais, né? para a Folha e para o Globo, todo dia. Então, é, é um processo meio industrializado. meio. Mas, às vezes, você faz um trabalho e você fala, ah, esse eu gostei. Né? É, ontem, e é engraçado como essas coisas saem de repente, né? sem você planejar e Vem uma ideia. Ontem eu fiz um, uma charge que era... Uh, eu nem, nem mandei para os jornais. Botei só no Instagram, eu acho, no Twitter, sei lá. Que é um evangélico vendo pornografia. E aí ele olha para a tela do computador todo feliz e fala Eles estão construindo uma família. Eu fiquei feliz, sabe? Porque é muito não, boa. É muito, não é, não é ofensível, eu acho, porque mostra um cara uh, ingênuo. Olhando pornografia e falando, olha, eles estão fazendo uma família. Mas eu tive medo também né, de, de publicar porque a gente está num tempo de, de fundamentalismo religioso, enfim, e sempre passa alguém e fala alguma coisa, né? ah, você desrespeitou Jesus, você desrespeitou sei lá quem. E aí, sempre que eu publico qualquer coisa com um tema religioso, sempre tem um babaca que entra e fala assim, quero ver fazer com uma homé. <risos> eu lembro sempre do. <risos> eu lembro sempre do. Volinsky. Do do cartunista, o Alan Sieber, falando que quando perguntaram para ele, o que sempre perguntam para gente em palestra, né, quais, quais são os limites do humor, ele falou: oh, o meu limite é desenhar uma merda. <risos> <risos> Porque você realmente pode morrer.
1: Acho bom você tomar cuidado mesmo, que essa charge que você fez, eles tá, estão fazendo uma família, eles podem te acusar de estar destruindo a família. Não, não. Aqui, tecnicamente,
0: o, o Dami tem toda a razão. Estão fazendo a família.
2: Deus mandou. É mais seguro continuar fazendo charges com Jesus Cristo, porque ele sempre ofereceu outra face mesmo. Então, é. uh, eu acho que é a obrigação dele, né? Falar: olha, está tudo bem, faça outra. Ô, Dami, você produz
1: diferentes tiras para o Globo e para a Folha? Ou é a mesma?
2: Não, o material tudo é inédito todo dia tem que fazer uma. Se eu ficar doente três dias, eu tenho que fazer seis tiras. E você não pode fazer
1: a mesma porque você fez para o Globo ou fazer para a Folha?
2: Não, são tiras diferentes, é.
0: Entendi. Você, antigamente, o departamento de quadrinhos pedia a gente 60, 90 tiras de avanço.
2: Como vocês faziam para entregar isso?
0: Nossa, cara, assim, a primeira vez que eu fui publiquei tira no Diário da Tarde Belo Horizonte, eu fechei com o cara em 30 tiras. Ele falou, não tenho isso tudo, e comecei a publicar, e tentei chegar na 60, e ele explicou por quê, o problema é o seguinte, se ocorre alguma coisa, você tem tempo de colocar as tiras sem precisar repetir, enquanto resolve o problema. Isso na época o jornal considerava mais esse trabalho como uma coisa mais assim, preocupante de ser deixado na mão. A impressão que eu tenho é que eles nos consideram mais descartáveis hoje. Se você, por exemplo, fica doente no tiro quando, quando você terminar o e despirar e se olhar, já tem outra pessoa sentada lá fazendo.
2: E é incrível que hoje ainda no Globo, né, na sessão de tiras está escrito no cabeçalho passatempo. Hum. Então, é considerado uma coisa que não sei. Eu sempre, eu sempre que eu olho o jornal, eu falo meu Deus, eles consideram que eu faço um passatempo.
0: E eu já fiz isso de verdade, muitas, muito tempo. Fiz passatempo em jornal,
1: assim. Montava a página toda, de eu cruzadas me lembro da... a, a labirintos. Eu me lembro da Playboy uma época quando eu fazia umas páginas de humor para lá e eu discutia muito com eles porque eles colocavam em cima da página de humor que eu fazia que era um humor repetindo um pouco a realidade, era uma coisa com foto, com tudo, eles escreviam em cima o humor. Eu falei, vocês estão tirando metade da graça, entendeu? Porque o interessante é a pessoa descobrir que aquilo ali é uma linguagem, é, no mínimo, é, irônica, né, digamos assim. Não, eles colocavam em cima o humor.
0: Oh, a Essa... gente precisa de orientação até para saber onde fica a braguilha, Miguel. É um negócio é. complicado mesmo. O meu momento narciso, o achar, a minha achar de mim mesmo, feita por mim, da minha própria palavra, eu fiz enquanto assistia o Julgamento Supremo, e eu vi que terminou aquele bate-boca e o Fux tentando fechar e não sabia onde desligava o microfone de todo mundo. E aí eu ouvi o, o, o Barroso chiando e gritando para, é alguma coisa. E o Gilmar, você perdeu, ministro. Você perdeu. Eu achei aquilo ótimo. Então fiz o Lula assistindo. Se Parece linguagem de pelada mesmo. Né? Pois, é, linguagem de pelada. Mas, botei o Lula assistindo a, ao embate, com um saco de pipoca na mão, perguntando para o público, para nós... Vocês querem pipoca? E o Gilmar, que está na tela, diz e ele fala assim, ah, pipoca eu aceito. O Gilmar, que está na tela do, 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 eu vi do, do Supremo. Supremo. É. O títulozinho um minha... ali dentro mesmo, que é o seguinte, o senhor perdeu o ministro
1: Barroso. Que é só a frase do, do, do Gilmar que eu coloquei ali mesmo. A minha não é nem, um, não é nem reflete o um momento narciso, não. Eu coloquei mais como uma, uma referência ao momento que a gente está vivendo e a, e a cúpula do planeta lá, como é que chama? A Cúpula do Clima. É um desenho clássico assim que, que normalmente eu não faço esses personagens assim. É um personagem que acabou de levar um chute, né? É o Bolsonaro e o Salles levando dois pés na bunda e sendo expulsos do planeta. A Planeta Terra está lá no fundo e eles estão voando fora do Planeta Terra e a charge chama Salvando o Planeta. É um tipo de linguagem que normalmente eu não uso, entendeu? mas eu quis fazer de propósito para mostrar bem o meu sentimento em relação a essas duas pessoas. eu acho que a única maneira de, de melhorar... As pessoas estão ainda criando alguma ilusão em relação ao discurso do, do Bolsonaro. O próprio Biden. Mas o Biden não conhece muito bem o Bolsonaro. né? Ele...
0: É fácil falar, mas fazer outra coisa. É, é exatamente. Então,
1: essa, essa conversa é, para boi dormir, digamos assim, sem querer usar o Ricardo Salles e a, e a analogia dele com boiada, entendeu? É uma conversa, para boi dormir, a gente não cai mais, né? Então... Mas é momento narcísico,
0: que a sua charge, você falou, e você usou a palavra eu ou meu, umas seis vezes explicando. É, ah, cara. pois é, exatamente. Então, é é narcísico. Narcísico.
1: Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. então e agora vamos... a gente passa para
0: a sessão seguinte, que eu gosto muito, que é a charge do colega. A charge que deu o que falar. Porque assim, realmente é aquela charge que você fala assim, caramba, que boa ideia, queria ter feito esse desenho, basicamente. Então a minha charge é do humor, do humor, Cláudio Mor, é Moro ou Mor, às vezes eu não sei como se pronuncia, que é o, é o bonequinho do... É um desenho muito funcional também, muito eficiente, porque quer dizer que é um bonequinho do Bolsonaro segurando um desses livros mágicos que aparecem em filme da Marvel, um pentagrama desenhado no chão, os monstros saindo no Pentagram, enquanto ele diz, centrão, eu te invoco, mas não negocio. Ora, essa eu assisti. a primeira vez que eu vi essa charge, eu comecei a ir para a senhora essa, é a coisa mais fantástica, você chama o demônio, depois que é aquele, volte para casa sem nada, não tem a menor condição.
1: É engraçado, a minha charge, eu, sem ter visto a sua, eu escolhi uma da, da Carol Costa Fogo, que foi nossa entrevistada aqui algumas semanas, que é, é. dentro da mesma linha, entendeu? Entendeu? É, na realidade, eles estão sentados numa mesa, o, o Bolsonaro, o Mourão e o Guedes, de mãos dadas, assim, numa cerimônia um pouco mística, não sei o que é, e Uma o A Bolsonaro... de Ouija. É, exatamente, exatamente. O Bolsonaro está falando, ó oh, fantasma do comunismo, apareça. <risos> é, bem... é importante lembrar que a
0: tábua de Ouija, aí no caso, o copinho onde aquele sinal que vai, que dá a direção, é um
1: celular com a É um celular, é um celular com zap, exatamente. Então, eu acho que está dentro da mesma linha, né, engraçado. Você vê como os, o cartão passa pelos mesmas, pelas mesmas invocações, sem trocadilho. Inclusive, porque, politicamente, o
0: Brasil já está na ala sobrenatural mesmo. É verdade. Tem muito o natural, o real, é surreal e sobrenatural. Aí, sobrenatural. Qual foi a sua,
1: Daniel?
2: É, então, eu tenho várias, né, da colega, não é colega, da Laerte, que eu gosto, que ela tem feito um trabalho muito bom sempre, né, mas essa semana, eu não sei se a, a, isso aconteceu alguns dias, ela publicou na Folha e saiu, no, acho que no caderno da Ilustrada, no, no Instagram, dois militares, um berrando com o outro e falando, fulano, capitão, as ordens, e aí perguntando, tá tudo certo, aí o outro soldado fala, não, eu tô sentindo prazer em algum lugar do corpo, Aí ele pergunta, o superior dele pergunta, em qual lugar o corpo? Ele fala, eu não sei ainda. Aí ele fala, continua investigando. Ele, sim, senhor. É, um desenho maravilhoso, é, nesse linguajar de militar mesmo, sabe? Quando eu encontrei com um o Jaguar, uh, num, num desses encontros de, de quadril, há pouco tempo, ele virou para mim e falou assim... Parabéns, Dahmer, não tem nada melhor do que ter uma ditadurazinha para você trabalhar, você é um cara de sorte. Então. Na verdade, é, os militares eles são engraçados, né? Assim, por si só, a existência deles é engraçada. né? O jeito como funciona a, a, os militares funcionam, a ordem militar, eu acho sempre engraçado. A inteligência então, é militar
0: é bem coisa é, né?
2: o, modo, o modo de operação, a questão da hierarquia, enfim, a, a ordem que não está no nosso mundo de civil, eu sempre achei engraçado, os militares.
0: É verdade. Um, um grande desenhista do Globo, o Mendes Sato, foi militar uma boa parte da vida. Se não me engano, ele acabou sendo capitão também. E ele te usava lá na arte do Globo, a gente ficava desenhando, e ele fazendo caricaturas, ilustrando mil jornais de bairro, e falando com a gente, muitas vezes, no jargão militar. E aí eu aprendo ditados como Antiguidade é posto, quando um, quando um cavalo relixa, o outro abaixa a cabeça. Tudo isso é coisa que você diz lá na caserna. Montes desses aí. Há, um, há todo um diálogo, uma linguagem, e tem essa cultura da hierarquia. E fora essa coisa maravilhosa que é cair a árvore até metade e pintar meio fio, né? Só isso dá um milhão de piadas.
1: É dá uma sensação de
0: limpeza, né?
1: O Aruera, qual foi sua charge histórica? Charge? Bom, agora
0: tem essa sessão da gente aqui, que eu gosto porque assim, é uma charge que... Ela, ela diz respeito a um período ou algum evento que aconteceu que é muito significativo para os tempos da gente. Às vezes uma charge histórica tem seis meses, às vezes tem cinco anos, e às vezes tem 250, como a que a gente usou para começar o programa. Eu, Miguel, não gosta mais de escolher duas charges históricas. Não você tem escolhido sempre duas, você não,
1: você não cabe mais vencer, si. você não cabe, não cabe mais vencer. Isso aí é golpe,
0: escolher duas É, pois é. E as é... duas são suas, aliás, Dani as duas histórias que eu escolhi ah, então são, bom, então são você é cúmplice <risos> ou pelo menos beneficiado uma delas é uma clássica que eu vi isso sendo dito de muitas maneiras mas essa charge já rodou há muito tempo atrás que é numa galera daquela da, do começo da antiga história os escravos amarrados remando a galera e o cara do ticote dizendo dizendo estamos todos no mesmo barco Estamos todos no mesmo barco, mas não estamos na mesma posição, que é o que conta, na verdade. E essa charge, essa frase tem sido usada pra caramba, eu falo, não, só pode ser usada, é uma bula, só pode ser usada se acompanhada da charge do Dahmer, para mostrar como é que funciona a coisa. A outra é mais recente, eu acho, mas, mas é uma charge fenomenal para tudo que a gente está vivendo agora. Do Dahmer também. É Quadrinhos dos Anos 10. Um personagem pequenino de blusa listrada, e um chapeuzinho meio de marinheiro, grita para um personagem grande, forte, que está de costas, com a cabeça meio raspada. Corno, burro, fracassado. Este personagem grande, forte, com a cabeça raspada, segura o cara pequenino pelo pescoço, de óculos, aliás, e fala assim, ficou maluco cara. E no último quadro, o cara responde para ele, esqueci que não estou na internet.
1: É, o Dama, é bom que se diga que o Damer é uma pessoa que critica muito essa, essa relação da, da gente com as redes sociais e tudo, né? Você vira e mexe e está falando disso, né, Damer? Ah, vamos, vamos falar a verdade.
0: Tome cuidado, o Damer critica tudo que passar na frente dele. Mas a rede social é um alvo é, constante. É um alvo predileto. É, é, é. Um alvo predileto. E aí o Damer diz que não, que meu desenho, não, isso, não, aquilo. O desenho é de uma eficiência. Perfeito. Os, os dois personagens são. Definitivamente resolvidos. Você identifica, se identifica imediatamente com um deles. Eu, no primeiro quadrinho, no segundo, eu percebi que eu posso ser esse primeiro cara pequenino, mas raramente eu vou conseguir ter energia suficiente para ser o outro.
1: Eu queria falar sobre a outra frase: do estamos todos no mesmo barco. Isso aí certamente nasceu da ironia dos comandantes, né? Porque diziam isso para os marinheiros em todas as situações, aí. Né? mas eles pegavam o barco, o bote salva-vida em primeiro lugar, né? Porque essa história de que o comandante é o último, deixava o navio, você conversa para o Mariano dormir também. né? Você não lembra do navio italiano? Vá da bordo, Cato. O comandante nem estava mais a bordo. Não tá, já estava no cais olhando. O pessoal da capitania, vá da bordo, Cato. Volta para a bordo, seu pulha. Exatamente, exatamente. A minha charge histórica, depois a gente pede a sua, é, da, a minha charge histórica é do Ziraldo, homenagem ao Ziraldo, nosso, nosso querido mentor. É uma charge que ele, daqueles desenhos lindos dele, que ele fez um castelo, desenhou um castelo fantástico, com todos os detalhes, as janelinhas, as portas, as arcadas e tudo mais, e uma criança montando, montando esse, esse castelo. Embaixo do castelo, da base do castelo, o castelo está todo apoiado em cubos, e esses cubos têm escrito Constituição, que está apoiando esse castelo. E o pai dizendo para o filho assim, não, meu filho, aí não se pode mexer nunca, nunca. Se você mexer aí, a casa nunca vai ficar de pé. Então é uma homenagem quase que didática do, do geral a esse momento que nós estamos vivendo, em que vira e mexe a Constituição, é, é, é ameaçada por arrobos autoritários do governo Bolsonaro. Então, minha charge o... histórica é
0: homenagem ao Ziraldo. O Damia tinha falado sobre grandes desenhos. Está aí, um grande desenho, um grande desenhista que é o Ziraldo. Espetacular. É. Essa charge que o Miguel descreveu, ela tem aquele desenho clássico do Ziraldo, detalhado. São blocos de armar, blocos de construção para criança, só que grandes, <risos> pesados, e cada um deles na perspectiva, com a deliciosa distorção que o cartunista faz, para não parecer fotografia nem nada disso. Então você vê que é um desenho super bem construído. Ziraldo é um ser que domina a chúria e o traço. É verdade. Ele Merece é um um destaque
2: maior, sempre. Né? O Ziraldo realmente é um dos maiores mesmo no, no desenho. né? Eu, eu considero ele e a Laerte Pelé, né? assim, completos. Né? O primeiro livro que eu li do Ziraldo foi o, o 20 anos de prontidão. Eu ganhei quando eu tinha... Era em 84 o livro. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai é um velho comunista me deu de presente, de prontidão, e eu fiquei embasbacado. Eu falei, nossa, que, que desenhos lindos, sabe? Eu nem entendia com clareza as piadas, né? Mas eu passei muitos anos olhando para aquilo. Meu primeiro contato com desenhos desenho
0: foi através do Pereire, eu criança ainda. Minha avó, doente, a gente ia na casa dela, e meu avô comprava para gente, e tinha acabado de sair as histórias do Pereire. Meu olho esbugalhou, literalmente, igual nos desenhos animados, quando eu caí em cima daquele desenho
1: espetacular. É, o meu primeiro emprego de desenhista foi o, foi o Ziraldo, que me deu duplamente. Primeiro na no Cartoon JS, que ele editava, onde eu comecei a publicar, e ele me fez redesenhar o meu primeiro desenho publicado dez vezes, até ele achar que estava bom para publicar. E olhando hoje, eu acho que não estava bom, mas para ele ficou bom. E depois ele me deu um emprego no próprio estúdio dele, onde eu trabalhei com ele por um bom tempo. Na nossa época, ninguém podia pegar o diploma
0: de cartunista sem o Ziraldo virar e falar assim, você é gênio, você é gênio. Sem isso, você não podia
2: se é candidatar é a ser
0: cartunista.
2: Era o nosso <risos> diploma, né? o nosso aval. É. O Ziraldo me deu o meu primeiro emprego em jornal. Né? Ele foi ser editor do Caderno P, do Instituto Jornal do Brasil. E aí, cara, eu fazia malvados né, na internet. Tipo, nunca imaginei que poderia publicar um dia em um material impresso. Jamais porque também não existia cultura de publicar quadrinho brasileiro em jornal naquela época. E aí um dia toca o telefone, é o Rick Goldwyn. André, André Oi, eu, eu era um garoto, né? Eu tinha 26 anos, ele falou, André Dunn, eu falei, sou eu. Ele falou, você quer publicar no Jornal do Brasil, suas tirinhas? Aí eu virei para ele e falei assim, quem é que tá me passando trote, o filho da puta? <risos> eu não acreditava, eu comecei aos 16, André. Pois é, você, é, é incrível que essa escola que você teve, Miguel, no, no Pasquim, inclusive, assim, foi muito importante, né? Foi, oh, é fundamental, pô. Inclusive, foi você que segurou as pontas é, na ocasião da prisão, você ficou tomando conta do jornal contra os três moleques, sei lá.
1: É, não, era, não, não era só moleque, fora do jornal escondido estavam o Enfio e o Milor, mas eu, Chico Júnior, a Marta Alencar, que seguramos a, a, o dia-a-dia -dia do, do jornal, né? fazendo ali mesmo o jornal. Desenhava, no estilo de todo mundo, enfim, foi um aprendizado, e eu tinha 19 anos. né?
2: A charge que levou os caras do Pasquim para a cadeia é aquela em que, as margens do Rio Ipiranga, eu quero mocotó. É e aí, cedo, né? falaram, agora temos um motivo para levar em cadeia, porque profanaram símbolos nacionais e não, nem tinha profanação nenhuma bandeira, nada. nada e o Jaguar me encontrou uma vez eu fui no apartamento do Jaguar, ele pegou esse pedaço de papel original que é um documento histórico, né que levou a prisão das pessoas para Pasquim e falou assim, toma de presente, cuida bem dela eu olhei é e falei eu e meus amigos fomos presos por causa disso e tá enquadrado na parede da minha casa
1: ah, que maravilha abraço maravilha é uma parede histórica então histórica essa é a charge histórica realmente é, ela é, é verdade essa é um exemplo da charge Sim. histórica a gente podia inclusive contar essa charge aqui como a charge histórica a charge é maravilhosa
2: é. mas é a charge histórica que eu guardei para para gente esses dias o Arnaldo Branco falou a pior coisa que aconteceu para os chargistas foi o governo bolsonaro porque ele percebe que às vezes a gente fica tomado pela raiva e não faz o que, o que a gente nasceu para fazer, né, que é humor. E eu tenho uma charge histórica muito importante, muito bonita, que é do Milor, que ele fez só para os sensores do Pasquim, que são as, é, escritos assim, uh, sensores do Pasquim, e todos eles rindo, lendo o Pasquim. <risos> uh, isso é lindo, porque sabia que a charge ia ser vetada.
0: Essa charge já apareceu aqui como charge histórica, uma vez. Ela é tão importante... Que muitos de nós têm ela marcada. Realmente ela é genial, ela é o símbolo de um tempo. Você entrega para o seu sensor, tá, já que você vai fazer mesmo, então pelo menos ria. Alguns podem ter rido daquela charge, pô, filha da mãe é engraçada, enquanto cortava a porcaria da charge. É
2: claro, é claro que ele fez isso só para, sei lá, três sensores olharem e rirem, assim. Claro, e aí eu vou dizer sobre os tempos que nós estamos vivendo assim para jamais perder a doçura também, sabe, a leveza, conseguir passar a indignação de uma maneira que a pessoa fale, poxa, que bom que essas pessoas existem, sabe, no momento que a gente está vivendo. Eu fico tomado também pela pela raiva, mas a, a gente tem que sempre acalmar o coração e falar, vamos fazer, mostrar essa lambança, essa merda que, que a gente está passando, as pessoas falarem, pô, que bom que esses caras existem, sabe? No meio disso tudo,
1: assim. É. Ô, Damian, eu queria que, já que você é detentor, proprietário desse desenho histórico do, do Jaguar, que você contasse para os nossos ouvintes como é essa charge, que ela é uma charge histórica hors concours, ela merece ser o logo do nosso item charge histórica. Conta para gente, conta para os ouvintes Sim, como é essa charge. Eu,
2: eu tenho muito orgulho de, de tê-la na parede, né? Porque eu, isso devia estar tá num museu, né? E vai estar, se um dia é, esse país tiver um, um lugar sério para arquivar esse tipo de material, tem que estar no museu, não na minha sala. Às né? margens do Ripiranga, você tem um quadro de pintor que o Tiago grave, inclusive, um péssimo pintor. Eu esqueci quem é. Pintor. Pedro Américo. Eu acho que é o Pedro Américo. Pedro Américo. Eu não tenho, não tenho certeza, mas eu acho que é o Pedro Américo. Uhum. Enfim, é o quadro clássico né, de Dom Pedro com a espada levantada, e, em vez de ele falar Independência ou Morte, ele fala, eu quero o Mocotó. Eu quero o Mocotó era uma música que, na época, era um hit. É, enfim, é uma grande bobagem, né? Isso é típico do trabalho do Jaguar, inclusive, essa leveza, essa, essa coisa meio patética, meio... Piada espontânea, pop. É, 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 eu acho ela maravilhosa, eu me sinto assim... Eu não sei por que ele me deu isso, porque eu fui na casa dele e ele me deu um monte de livros, livros assinados pelo Chico Caruso, pelo... Bem, nem devia estar falando isso, né? Que alguém vai ficar chateado. Não, mas, na
0: verdade. Eu estava... Dá os desenhos dá os livros assinados para todo mundo, então.
2: Pois é, mas ele, ele estava me dando essa charge e várias coisas que ele tinha, e eu não entendi muito bem, eu fiquei sem jeito, eu me senti roubando Jaguar, sabe? De tão importante que eram as coisas que ele estava me dando, eu falei para ele: você, o dia que você quiser de volta, eu te dou, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Eu tenho certeza, é para você. É,
0: não, ele gostou de você e do seu desenho e achava que você, você... O Jaguar faz isso. Quando ele acha que alguém merece aprender mais sobre o cartoon, ele entrega para o cara um montão de coisa. Até o Ziraldo fazia isso também, dava livro. Leva isso aqui para você ver. Quero de volta, mas nunca... Não pegava, simplesmente queria que você aprendesse alguma coisa ali. Então, acho que tem essa coisa de professor informal. O Jaguar é um professor peripatético. Ele vai te ensinando enquanto faz. Eu acompanhei muito o Jaguar quando ele editou Bundas, eu várias vezes saí com ele na ronda para pegar, pegar os desenhos e os textos do pessoal, e aí ele tá conversando, falando, explicando. É uma aula permanente, porque ele é engraçado o tempo todo, é igual o Nani. ele é engraçado o tempo todo.
2: É uma pessoa engraçada, fundamentalmente. É, uma pessoa Olha, eu, Uma vez eu liguei para o Jaguar e falei, Jaguar, você quer passar no meu ateliê quinta-feira que vem? Você tem agenda para isso? Aí ele falou assim, rapaz, eu estou com muito mais de 90 anos, eu não planejo nada para a semana que vem. Se você quiser que eu vá hoje...
1: <risos> é verdade. Sábio.
0: O que não teve a menor graça?
2: A parte dolorosa. <risos> a
1: parte chata do programa que a gente se vê obrigado a fazer. O que, que não teve a menor graça essa semana para você, Dami?
2: Olha, o que todo mundo achou engraçado, e eu não achei graça nenhuma, foi o discurso do Bolsonaro na na Conferência do Clima, eu me senti muito envergonhado, porque ele não estava falando para o curralzinho dele no Alvorada, né? com aqueles desmiolados que ele fala qualquer coisa, as pessoas batem palma e acreditam. Né? Ele estava numa cúpula internacional, a gente tem inúmeras gravações né? do quanto ele dificultou o distanciamento social, o uso de máscara, a compra de vacinas... E aí, ele prometeu várias coisas para 2050. Eu achei isso engraçadíssimo. Imagina se eu chegar para o Aroeira hoje e falar, Aroeira, eu te pago uma caixa de cerveja em 2050. Enfim, é, eu achei patético, porque ninguém acredita naquilo que ele falou. Não. E. Não, ninguém. As pessoas têm informação, né? os, os líderes mundiais olham o que ele fala. Coitado, né? Ele está mentindo e todo mundo sabe que ele está mentindo. Essa, para mim, foi o que
1: aconteceu essa semana de, de pior. Qual foi a sua, Arueira?
0: E, e o pessoal ainda comentando ah, esse momento do que o Dami levantou aí, e o pessoal foi embora, foi embora, foi embora, foi indo embora foi fundo, foi fundo quando o Bolsonaro falou, não tinha mais ninguém ouvindo realmente <risos> realmente, é um momento apavorante admito tem aquela graça que o horror traz mas é um momento apavorante olha, o meu momento é o de sempre na verdade, o Brasil continua, nós temos assim é um genocídio permanente, continuado, causado, impulsionado por esse governo. Nós estamos estabilizados em mais de 3 mil mortes por dia. Estabilizados. Há vários e vários dias que a gente que morre em 3.200, 3.300. E o Kim já tinha feito isso. São três ou quatro, cinco Boeings caindo todo santo dia e o governo continua incentivando essa aeronáutica perversa. Não, decole, vamos embora, sai e cai, sai e cai para mim é o que não teve a menor graça. E provavelmente vai ser o que não vai ter a menor graça na semana que vem também, porque
1: supera tudo mais. É, é o que não teve a menor graça permanente, esse que a gente mantém. né é, Aí tem as variantes. A minha foi esse panorama ecológico do Brasil né, sendo destruído, enquanto a boiada do Salles continua passando. Ela vem, ela vem passando. Eles fazem essa firula toda, essa onda toda, mas a boiada está passando. entendeu Então é... é, é... Essa, essa destruição do Brasil, que mesmo com esse discurso fajuto, ou no Biden lá, vai, vai causar, está causando uma destruição difícil de reverter. Difícil de reverter dentro desse prazo, né? De né, 2050, 2050, eu vou estar com 100 anos, não vou estar mais aqui. E ele quer receber por isso. Ele é. ainda quer
0: receber por isso. Ele ainda está mandando uma conta para o pessoal.
2: É, é vergonhoso ele pedir dinheiro, né? <risos>
0: É foi chamado às falas pelo Noruega que disse, olha, vocês têm dinheiro, a gente deu, vocês não estão
1: é Para melhorar o clima, vamos, sem trocadilhos, ao bundão da semana. O bundão da vez. Quem foi seu bundão da semana? Eu começo, eu começo. Eu começo, vai, eu vai eu começo porque o
0: meu bundão é um bundão com a letra certa. É um bundão barroso, barrento, barrado e berrante. Ele teve esses comportamentos todos durante esse processo de restauração de um mínimo de justiça.
1: Nossa excelência sentou em cima da vista dois anos e ele se acha no direito de depois ditar de rega para os outros.
0: Deixo claro, não é mérito, não é o mérito do processo. É a própria ideia de perseguir alguém usando a instrumentação jurídica. Ela é assustadora, pavorosa, ela é aterrorizante. E aí a gente ia fazer que nem Luiz Guimarães. Eu odeio a ditadura, mas odeio também a perseguição judicial
1: disfarçada de democracia escambau, como eles fizeram. Eu queria fazer um destaque aqui, que eu não tinha nem incluído, mas lembrei agora, um destaque aqui é, curioso e interrogativo sobre a atitude do ministro Cássio Conká não, 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 não. nesse último julgamento. Ele votou a favor da sentença da segunda turma, de manter Sim. a suspensão sobre o Moro. Ele explicou, o voto dele, que lá ele estava julgando se deveria ir para o plenário
0: ou não? Você chegou a ver a sessão, uma sessão que eu estava pensando em fazer, eu te mandei, acho que a, a recuperação judicial da semana. <risos> foi uma ótima Exato. sessão. A recuperação judicial da semana é o Cássio Concá. Eu até mandei a gestão. Eu acho que ele interessa. É merece o se com cá, Porque ele, de repente, votou como alguém que conhece as leis. É verdade. Não vou isso entrar é no mérito. Aquilo já foi discutido e eu perdi. O que eu não é. posso admitir é que isso, o Pleno seja um tribunal de recursos para o Supremo. Exige, é então, é existe. o meu destaque
1: positivo para uma pessoa que já foi bundão e... da vez, entendeu? O meu destaque positivo, mas recuperação judicial. A gente pode chamar de recuperação judicial da semana. <risos> mas <risos> o meu bundão ah, mesmo. Pode é ser o... o Frota também, pode ser o Reinaldo. É, tem muita gente para recuperação muito. judicial. Tem muitos. Mas <risos> o, meu, o meu bundão é o Bolsonaro, que há muito tempo ele não, ele não recebe o título de bundão. E o do discurso dele é. Na, na ONU e ele recupera feitos dos, dos governos anteriores do PT para dizer alguma coisa sobre eh, o que ele supostamente teria feito e não fez. A
0: gente tinha uma expressão juvenil de baixo calão para isso. Eu não vou repetir aqui que nós estamos num podcast de família.
2: <risos> Qual foi o seu o seu Dami, o seu bundão da vez? Olha o meu bundão da vez eu vou ficar essa semana porque tem muito bundão né é difícil de escolher vocês tem que me perdoar, mas nessa semana eu acho que eu fico com o pazuelo, Porque me parece que a próxima de nada do, do governo é botar na conta dele tudo. Fazer ele de boa de piranha mesmo, né? Eu não sabia nem o que era o SUS. E é para isso que ele está sendo mantido ali vivo, né? Ou quase vivo, é, né? Eu acho que ele teve oportunidade, quando ele percebeu que ele estava lidando com pessoas malucas, né? E fanáticos, e negacionistas, e incompetentes... Ele poderia ter pedido demissão quando o Bolsonaro recusou a compra das vacinas. É, ele poderia ter saído com as mãos menos sujas. Assim. E agora, me parece que o ex-ministro de comunicação deu uma entrevista anteontem, ontem, dizendo que a culpa não era do Bolsonaro. Era a culpa, claramente, dizendo que quem vai para a Boi de Piranha é o Pazuello. É, 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 boa certamente. É, certamente. de Piranha.
0: E como disse o Braga Neto para ele, assim, quando ele tentou argumentar com ele, ele falou assim, você não, não falo com você. Você é general de divisão, eu sou general de exército. É um boi de piranha de três estrelas. <risos> três ou duas. Ele deve estar bem
1: arrependido, viu? Não, certamente, se ele tem esse <risos> sentimento, se ele tem essa, essa inteligência para se arrepender de alguma coisa, né? eu acho que ele fica parado olhando para o céu assim, sem entender muito bem o que está acontecendo. Entendeu?
0: Tem, ele é um general de divisão, não é um sujeito burro, é um sujeito que, assim vai entrando nesses meandros aí, não sabe como sair, e olha, não faltou conselho, parece que muito colega de farda fala, não entra nessa, não entra nessa, depois leva expor dos colegas, né? leva expor dos colegas. E quando Quem estourar, vai... ninguém vai salvar o cara.
2: Ninguém, ninguém. Eu acredito que isso vai acontecer com o Bolsonaro também, quando deixar o poder, ninguém vai, vai dar a mão. Quem vai dar a mão? O centrão? O Centrão,
0: ah, o Centrão, para dar a mão o Centrão cobra uma taxa de, de, de administração, de cara. O Centrão
2: só, dá, só, o Centrão só dá a mão para pegar dinheiro, né? Exatamente. Pagando o mico.
1: Quem é que pagou o mico? Quer começar, Miguel? Eu, eu vou começar então, eu fico imaginando o tradutor simultâneo lá do, da Cúpula do Clima, ouvindo o discurso do Bolsonaro, se fosse uma pessoa infiltrada, <risos> né? se fosse um dos nossos, fazendo uma tradução verdadeira do discurso dele, seria uma maravilha. E aí sim, Bolsonaro pagaria um mico astronômico, porque já pagou, só pelo fato do Biden não ter escutado o discurso dele, é, já foi. Ele ter sido um dos últimos do, do grupo, do BRICS, a discursar, e o Biden e a, a Kamala Harris não estarem ouvindo foi realmente a demonstração de que é, os micos pagam a situação que criam. Ah, eu
0: tenho um mico aqui, que na verdade é um mico estrutural. Na reunião do Supremo, a gente viu claramente o Fux e o Marco Aurélio passarem por cima da Rosa, porque ela teve um problema técnico. Era a, ordem, a questão da ordem de votação muito importante na, na, na liturgia daquela coisa toda lá. E aí passaram e, e subrepticiamente o Fux falou não então vou dar palavra ao Macaurelli enquanto você resolve o problema aí e ela é minutinho minutinho e aí o Macaurelli pediu vistas aí a Rosa chiou na mesma hora e denunciou o micão da semana que é o Fux e o Macaurelli que passar passar por cima da Rosa e eu senti um certo clima de machismo estrutural que a Carmen já tinha devolvido poucas rodadas de conversa antes quando o Toffoli falou que as mulheres primeiro porque na confusão de quem falava, aí a Carmen falou assim, não, ministro, aqui no tribunal, o regimento diz que é o senhor primeiro, pela ordem. Nada com essas frescuras de homem branco, de classe média alta, de meia-idade, bancando o cavaleiro para a dama passar. Não é dama, é uma juíza do Supremo. E ela deixou claro, a Rosa teve que brigar também. Então é interessante ver que as duas mulheres do Supremo passaram pela mesma... Numa sessão, as duas passaram por ligeiros constrangimentos e a sensação que eu tive é de que era porque eram mulheres.
1: Muito bom. E qual foi o seu é, dano?
2: Olha, cara, eu acho que eu fico com o Ricardo Salles né, mostrando um cachorro olhando os frangos na padaria. A atuação dele durante a cúpula também, enfim. O Ricardo Salles é um caso interessante, né porque ele ele não é que nem o resto do, do governo, que você vê que são uns broncos, né, uns caras muito toscos. E o Ricardo Salles é a prova que você pode saber se vestir com de talher, e ser mesmo assim uma pessoa completamente errada, né? O modo de ver o mundo. Aquela foto que ele tirou com um monte de árvore cortada no chão atrás dele ele sorrindo, é inacreditável. É. Isso só poderia acontecer num país como o Brasil. Só Nesse faltou a ali... carabina. Só faltou é. a carabina fumegante no ombro. A primeira coisa que eu pensei foi faltou uma onça pintada morta no chão porque é. ele pisando na cabeça da onça. Tá
0: carabina, é...
2: É inacreditável, inacreditável. Ele não é, eu
0: concordo, Dama, ele não é tosco. A palavra para ele é mau caráter, a expressão para ele é... Ele realmente...
2: Ele, ele destoa, porque é um, um bando de gente cafona, né? O governo é basicamente formado por pessoas cafonas também, assim, esteticamente, a estética do governo é cafona, eles são cafonas, a gravata é cafona, o terno é cafona. Mas ele destoa disso, eu sempre olhei e falei, porra, esse aí sabe se vestir. E está no governo Bolsonaro, ele sabe comer com talher. e está no governo Bolsonaro. Então eu acho que é uma questão, talvez seja uma questão de caráter mesmo. Aí pegando o desvio à
1: esquerda para se aproximar do fim, a gente escolhe os nossos memes da semana. O meme que viralizou. O Aruera escolheu de novo dois. Tá Na verdade só escolhi um controlável. meme. Controlável. O
0: título é o meme que viralizou. Eu escolhi um meme que realmente viralizou que quando o Flávio Bolsonaro capotou de quadriciclo nas areias, imediatamente alguém desenhou um logotipo do quadriciclo antifascista, antifa, e eu achei aquilo genial. Até fiz uma charge com o quadriciclo capotando, e colei no quadriciclo o plásticozinho do, do quadriciclo antifascista. Esse foi o meu meme escolhido. É porque eu vi um meme tão engraçado que eu ria tanto, não tem nada a ver com política, e tem mas é tão engraçado que eu achei um desperdício a gente não contar para os nossos ouvintes. E aí eu entro com essa conversa mole aqui, é, para vai segundo. segundo, passar o segundo meme. Numa sessão cirúrgica com todo mundo, como se fosse nos anos 30, todos com, aqueles, com os, as batas brancas bem compridas, os chapéus protegendo, as máscaras e tal, e eu, a, do meio da, da, da maca, onde está a pessoa deitada, Aparece um balão dizendo, doutor, meu caso é grave, e o médico imediatamente. Parem a autópsia. Esse <risos> engraçadíssimo.
1: Maravilhosa. É mara é maravilhoso. maravilhoso. Assim. É. Parem a autópsia. Qual foi o seu, o seu Olha, mesmo. eu não sei
2: se chegou a viralizar, mas eu li o. Eu ri alto, porque Chico Barney, que é um cara do Twitter, né? eu conheço, inclusive já encontrei com ele uma vez em São Paulo. Ele está na internet, desde que a internet era má, como a gente fala. De vez em quando você está no Twitter e entra alguém e fala assim, gente, vou dar uma desintoxicada, vou passar uns, uns tempos fora do Twitter, vou passar um mês fora do Twitter, vou fechar aqui minha conta. E aí ele entrou esses dias, tem uns dois, três dias, ele falou assim, pessoal, vou dar um, pouco, um tempo do Twitter, resolvi dar um tempo, volto daqui a 15 minutos.
1: É muito bom, é muito bom também, muito bom. É um, detalhe, é um detalhe sutil né? e, e bastante, bastante revelador do que é essa mania. Estou né? falando, Dami, o Dami é uma pessoa ligada nesse negócio de rede social. O meu meme é ótimo também, é um muito simples, é um diálogo na rede social entre o Dallagnol e o Moro. E o Dallagnol dizendo assim, e aí? O Moro respondendo, fudeu, só isso. Mas queria dizer
2: assim, pedir minhas escusas.
1: É troca, troca de mensagens, troca, troca de mensagem. mensagem. É. é, exatamente, eu achei é, sintético e fantástico. E aí a gente vai pegando aqui a reta final, né? Estamos. estamos Damer, suas últimas impressões do Brasil, do
2: programa, de você mesmo. Eu, eu, na verdade, vocês falam que eu sou pessimista e tudo, mas eu, na verdade, eu sou um, um, um cara que eu as coisas. Podem melhorar, eu pelo menos acreditava, né? Há um tempo eu acreditava que as coisas sempre poderiam melhorar. Mas eu acho que a lambança está feita, né? É... Esse processo que começou em 2013, ele ainda não não terminou, né? Mas eu tô achando, cara, que a gente vai ter uma eleição que talvez o Bolsonaro não esteja nem no segundo turno, sabia? Eu acho que pode ser que entre o Lula e um cara de centro, centro-direita... Para disputar o segundo turno. Tipo, até um, no perfil do Tasso Geressati, ou um, um, um cara dele. Eu posso estar enganado, né? porque o, o Bolsonaro ele tem um piso muito forte de 25%, 30% de eleitores, mas eu acho que ele vai se desgastar muito ainda com a própria questão Também, da, do genocídio. Né? Eu não sei se ele consegue chegar no segundo turno, não, viu? Podem me chamar agora, então, de otimista. Otimista, eu, otimista. Você é otimista.
0: Vou esclarecer que, na verdade, a única coisa que nós dissemos é que o Damer era um cara sério, mas que, na verdade, fazia tiras engraçadíssimas o tempo inteiro. Mas, sim, eu concordo com você que há essa possibilidade do Bolsonaro continuar diminuindo, craquelando, se reduzindo, tá, esse processo está acontecendo com ele de verdade. Está acontecendo. É, nós estamos terminando... É, eu queria, vou, vou dizer, mas vou contar mais uma tira do Dami, porque eu acho que ela mostra como o Dami, na verdade, não é um cara pessimista. É uma tira em que o cara atende o telefone e ouve uma voz e responde, democracia, onde você está? No segundo lugar, ele fala, não, não diga. Vamos nos encontrar no bar onde nos beijamos pela primeira vez. Ah, achei que maravilhoso. Achei isso deliciado.
1: Muito bonita Eu acho que foi uma, um fecho extraordinário para o chá falado de hoje. Valeu, Damer. Te agradecemos emocionados por essa por essa última charge. Muito bom. Eu espero que ela aconteça, que todos nós encontremos a advocacia no bar, que a beijamos. É o, primeiro.
2: É o primeiro podcast da minha vida. Né? Estou debutando hoje. <risos> então, eu agradeço a paciência. Enfim, até eu estava nervoso, porque eu não, enfim, não participo dessas coisas. Mas parabéns pela iniciativa. Tem tanta gente para vocês chamarem ainda, né? Porque a gente tem. Ah, só sim. Eu queria que vocês chamassem esses moleques que estão publicando na Folha, o João Montanaro. dois doido para chamar o João, o Mor, já chamamos é Carol, é? o Lito, é? é que, é? que
0: faz as coisas.
2: casa com o João Montanaro, a, a Amy, que eu sei sobre o sobrenome dela, enfim, ela tem, ela tem um trabalho incrível, incrível mesmo, assim. Eu tenho admiração pelo que ela faz. Já me visitou aqui em casa, junto com o João. A gente está é. tentando exatamente isso,
0: pegar a garotada que está fazendo, meninas e meninos, a, a, a moçada que já está estabelecida, mas está jovem. Victor, Ó, você, por exemplo, está no meio da, da, da carreira da isso. vida. E a velharia, de vez em quando a gente traz um velhote para cá.
2: Legal chamar o velhote também.
1: Damer, muito obrigado. Foi um papo maravilhoso e, e a gente te agradece. Agradeço ao parceiro Renato Arueira e vamos em frente. O Charge Falada é mais um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Direção de Edson Mauro e edição de Matheus Reis. Até o próximo programa, gente. Beijo, tchau, tchau. Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Arueira.